1: a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
2: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco.
0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Corchá esse é o Papo de Segunda. Minha Oi, gente, né? tudo bem com vocês aí em casa? E tá, e tá tudo bem, não tá bem. Quer dizer, é, é bom responder essa pergunta. Tá tudo bem, não, não tá, não. Isso é chato, não é desagradável? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão que a gente quer falar sobre isso. Como é que a gente recebe quando a pessoa responde tudo bem, do jeito que a gente não está esperando? Emcida, quando alguém
2: pergunta pra você, como é que você tá? Tô uma parada de começar o programa dando trabalho pra mim, mano.
0: As pessoas quando perguntam, meteu um I. No Brasil tem muito. Tá tudo bem, tu, tudo bem, e você, tudo bem também? Então tá tudo bem, tudo bem. Então, a gente nem tá nem se ligando com o que a gente tá perguntando. E quando uma pessoa, tá tudo bem, o cara fala, rapaz, não tá não.
2: Dá um climão, né? Dá um pirra. Eu não tava com esse tempo para parar para te ouvir. Você sabe que teve uma época que eu fiz um experimento social e eu respondia a isso e ninguém ligava. É. Teve uma fase que a pessoa chegava e aí, tudo bem? Eu falava, não, a pessoa, é isso aí, mano. É isso aí mesmo.
0: Mas a gente não, não foi treinado para
2: contar, para dizer que não tá tudo bem, né, Cidola? Na verdade, acho que não é só o fato da gente não ter sido treinado para isso. É... Esse tipo de desabafo, ele exige uma certa proximidade. Nem com todas as pessoas que vão... vão encontrar você e saudar você por onde você passar são pessoas com as quais você gostaria de se abrir a respeito dos seus problemas mais íntimos, entendeu? Então, acho que as pessoas mantêm também esse modo avião, essa coisa automática, porque elas não querem papel. Deixar tão, tão conhecido na boca dos desconhecidos, né, mano? Os problemas que elas atravessam. Mas acho que no círculo mais
1: íntimo, essa, essa franqueza tem aparecido cada vez mais. Quando você tem problema, com quem você desabafa? Número com um. Deus. Deus é maior. Não, falando sério. Deus. Quando você tem um negócio ali que você tá... Claro que cada assunto tem uma pessoa em geral, né? Mas assim, quando primeira pessoa Eu? que você procura. Ah, minha digníssima. Converso muito. A gente conversa muito.
2: Nunca conversei tanto com alguém. Uma delícia sempre. Essa menina devia ganhar um dinheiro de terapeuta ela,
0: <risos> Mas, no fim, é quem está do nosso lado, quem conhece muito a gente, né? Quem então, é muito.
2: exatamente isso. Uma pessoa que está com você e você se sente livre para desabafar com ela e abrir essa porta aí de coisas que podem não ser tão agradáveis de serem ditas, ser, que você está vivendo, que você está sentindo. Entendeu? A maior parte das relações que a gente tem, principalmente de relação profissional, a gente encontra muita gente, mas... Não necessariamente aquelas pessoas faz fazem parte da nossa vida, né, mano
1: Eu faço parte da sua vida?
2: Ah, você
0: faz. Francisco, o contato Caligares, ele, ele implicava com essa mania de falar tudo bem, tudo bem, porque a pergunta já tem um pedido, né? Finge aí que você não tem problema
3: nenhum e deixa eu seguir minha vida. o camarada é europeu e psicanalista, que são duas formas de pessimismo. Então, realmente, o cara chegar no Brasil e se deparar com um tudo bem... Por um lado, essa expressão tudo bem, ela não significa nada. Ela é o que em linguística se chama de função fática. Que são essas expressões que a gente usa meramente para abrir uma conversa social. Né? Como é que está o tempo, não sei o que. Ninguém espera que você vá falar, vai dar um boletim meteorológico ou um boletim <risos> psicoafetivo, né? Agora, por outro lado, é, poderiam ser outras expressões fáticas. Poderia ser como vai, né? É, o fato de que é tudo bem não deixa de ser revelador de alguma coisa sobre o povo brasileiro. Talvez, assim, de, uma, de um otimismo excessivo ou de uma espécie de negacionismo das dificuldades da vida. Né? Acho que não deixa de revelar alguma coisa sobre nós. Né? A psicanalista Vera Iaconelli,
0: ela falou com a gente, ela analisou esse novo slogan aí da saúde mental. Tudo bem não estar bem.
2: Vamos ver.
4: Depois de dois anos confinados a gente vai retornar às nossas atividades, nós deveríamos estar empolgados? Eu tenho dúvida quanto a isso, porque tem um lado que está empolgado sim de poder encontrar as pessoas, os familiares, voltar a fazer atividades que a gente não fazia, mas tem o outro lado que a gente sente, sabe, que vai ter um grande período de adaptação, inclusive retomar atividades que a gente não gostava de fazer antes e que a pandemia criou um alívio para a gente não fazer. E a gente já não é mais como era, nós mudamos durante esse processo, vamos botar isso à prova agora. É um momento de adaptação e adaptações costumam ser estressantes, mesmo quando são coisas boas. Você muda de país, você está empolgado aí com a tua viagem, mas tem muita adaptação para fazer e isso é bem cansativo. Como é que a gente lida com o nosso mal-estar, né? Para psicanálise, desde Freud, o mal-estar é inerente à existência humana, ou seja, tem algo na nossa vida que, por melhor que ela esteja em determinado momento, nunca cessa de estar ali potencialmente. O fato da gente saber que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, que a gente não pode viver o quanto a gente quer, que a gente não consegue aí, uh, mudar as determinações da própria existência. Tem algo do mal-estar que a grande questão não é eliminá-lo, mas é reconhecê-lo e dar um destino melhor para o mal-estar. Porque o mal-estar é inerente. Mas se você vai ficar doente por causa disso, vai ter um sintoma por causa disso, ou se você vai produzir alguma coisa criativa, ou se você vai poder aguentar o tranco mesmo de se haver com isso, a gente não tem que estar produzindo o tempo todo, obviamente, mas dar um outro destino para o mal-estar é a grande tarefa humana. É isso aí.
0: Agora, João Zito... Você, você é uma pessoa analisada, uma pessoa que fala muito sobre isso, sobre traumas, questões e tal, mas tem hora e tem lugar também, né? Dá tá na roda de samba. Ei, galera, como é que você tá? Porra, tá tudo bem, porra, tô desempregado, fudido, a me gente, largaram. A gente
1: tem uma... uma... Primeiro, Deus é mais... Porque ah, bater nunca, no isopor dá certo. É, é isso é que modifica. É. Por isso que a gente tá errando.
0: O Brasil tá nessa tem batido na madeira esse tempo todo. É no isopor mesmo que bate. Olha aí. Eu, que otário.
1: É. É, a gente tem um programa aqui que faz... O que parte do nosso, da nossa missão é falar sobre nossas experiências. Então, Perfeito. por isso, eu falo aqui de algumas coisas que eu vivi. É... Mas, essencialmente, eu não falo muito de problema. Eu não eu não desabafo muito. Meu padrasto saudoso, André, dizia para mim que eu era a pessoa mais, que mais falava, que ele conhecia, que menos falava de si próprio. Eu acho... Eu, eu não não vim com esse drive do lamento. Eu não vim com essa coisa de falar dos meus problemas. é falo na análise, mas para os amigos eu não falo. Eu acho que é uma maneira de me proteger de um medo de perder o controle, de assumir que alguma coisa está errada. Ao mesmo tempo, eu fico muito pouco tempo triste. Eu não, eu não vivo uma tristeza durante muito tempo assim, mas eu acho que, em parte, porque eu sempre encaro ela. É, a tristeza, já que a gente está aqui na frente desse belo mar, é, eu encaro meio como uma onda. Se você ficar fugindo, você vai tomando... Se você vai e sofre aquele bocado senta, pensa, se lamenta no meu caso, sozinho eu prefiro bota uma música triste entra na tristeza deixa ela te machucar sente pena de você à vontade, eu gosto de sentir pena de mim quando eu tô triste, falar
3: porra, que tristeza, olha como o mundo é injusto para mim é porque se você não sentir pena de você, ninguém sente
1: <risos> e aí eu vivo aquele turbilhão de emoções e de tristeza Passa e eu sigo em frente. É, viver a alegria e, e a tristeza intensamente pra mim é um bom jeito que eu achei de encarar a minha vida de maneira geral. Agora, muita gente pode estar tá vendo isso e falar assim, ah, mas peraí, você ser
0: triste? Pô, MC daí, ó, cheio das granas, cheio do sucesso, cheio de prêmio, grêmio pra caralho, não tem mais onde guardar os gremlins dele. Como é que tu fica triste? Tem uma, um olhar também da... Da população de pensar Pô, essa vida desse cara é muito melhor Muito mais fácil, muito mais tranquila E não entender que no fim das contas Todo mundo tem problema E não a...
1: saber que
2: ele mora do lado do Sérgio Reis é também. <risos> Tem <risos> uma insensibilidade É difícil falar sobre isso Porque a conta que as pessoas fazem É uma conta super superficial Quando a gente está falando sobre a vida De pessoas do meio artístico Mas se o mundo que a gente vivesse Fosse um mar de rosas A gente não teria tantas histórias de artistas ao longo da história tiraram sua vida no auge da carreira, sabe? É... Você estar tá numa posição de visibilidade implica em duas coisas que elas são paradoxais, que são, realmente você está no lugar onde todos os olhos estão em você, mas você também está profundamente exposto. Então, consequentemente, você está num lugar muito vulnerável. E a depender de como foi sua trajetória até chegar nesse lugar, é muito provável que você tenha que fazer um exercício minucioso para poder lidar com cada uma das questões que sua acarreta. Por exemplo, é... eu me considero uma pessoa calada. Não não, não, não tenho o hábito de... Eu falo aqui, falo com as pessoas que eu tenho uma intimidade, mas eu sou mais um observador do que um falador. E eu gosto da, da condição de observador, sabe? E, para mim, por exemplo, foi muito estranho quando eu começo a me tornar um artista mais reconhecido essa coisa de todo mundo querer uma opinião sua. Porque eu gosto de elaborar minha opinião. Eu gosto de ler sobre alguma coisa para não dar um posicionamento frágil. E às vezes você é impulsionado a esse lugar e, e o que você vai partilhar pode até estar tá bem intencionado. Só que você não tinha base para falar sobre aquilo. E aí, nesse momento, a resposta que vem desse mesmo mundo que cobra que você se posicione é extremamente agressiva. E aí você cria uma posição de, de desconforto com isso. E isso acontece em várias situações do nosso dia. Sacou? Aí, aí eu tô falando dessa nossa vida de artista que as pessoas pedem coisas pra gente com as quais elas não estão prontas pra, pra lidar com a resposta, se não for exatamente a resposta que, ela, que elas querem por exemplo, tem uma coisa que eu acho maravilhosa é, eu posso passar o dia inteiro tirando foto com todo mundo se um cara vier 11 e meia da noite que eu tiver, pô, tô entrando na minha casa aqui e tal e eu não tiro foto com esse cara eu sou a pior pessoa do mundo pra esse cara, esse cara vai na internet escreve lá, mano Emicida nunca prestou Tá ligado? <risos> e aí as pessoas, inclusive as que tirou foto comigo o dia inteiro, fala: "Puta é mesmo, a fama sobe a cabeça desses caras". eles Não tem uma coisa, uma vez aconteceu um negócio comigo impressionante. Eu entrei no táxi, o taxista virou para mim e falou assim: "É mecida Fala para nós aqui. Aquele guimê lá é um playboy, sabe o guimê, o funkeiro Sim, de São Paulo?". Pô, meu irmão, gente boa para caramba. Eu falei: "Não, mano, é um cara correria que nem nós". Aí o taxista é mesmo, né, mano? Tá todo mundo no corre, né? <risos> Vagabundo não quer nem saber, tio. Gonzaguinha cantou muito bem, a plateia só deseja ser feliz, sabe? Tô, tô matando a sede com as minhas lágrimas e a pessoa tá querendo aplaudir. É, porque tem isso também, querer fazer, fazer comédia, por exemplo,
0: quando você, enfim, tá triste, acontece alguma coisa, uma discussão. Eu lembro de um dia que eu tive uma, uma pega para capar com Nathalie, ela possessa, nervosa, brigando com o de entrar em que que cena, O que aconteceu? Coisas horríveis. Ela imaginou coisa, eu imaginei outra quando a gente foi falar.
1: Entendi.
0: Aí telefone, a gente. Eu, até ali já. Começava 9 o show, 9 e 10 eu aqui. Meu amor, calma, o que, que é isso? Pera aí, não é isso. Não, você não, não, não tem... E aí o produtor Rick aqui do lado, Fábio, a gente precisa começar 9 e Eu pera um minuto, Rick, isso aqui vai dar merda violenta. E ele, vamos entrar aí, meu Deus do céu. Eu falei, meu amor, vou entrar em sala. Você não vai vir aqui. Eu falei, como é que eu vou aí? Eu tô no meio, do tem que fazer um show, alguma coisa. Ela falou, então você termina e vem pra cá imediatamente. Eu desliguei o telefone, fiz o... Meu show tinha 55 minutos. Eu fiz em 45 não da violência, no desespero, não é. Pessoal não conseguia nem rir, que eu fui da, da minha cabeça só pensando que assim agora vai dar, isso vai ser chato, vai ser a briga, vai ser o um negócio. Terminei obrigado hoje, não vou conseguir tirar foto que eu tô, tenho que viajar para Manaus. Valeu, gente, obrigado, sair de lá. Já entreguei o microfone, fui com a roupa do show direto no carro, peguei o carro, foi foi uma briga chata que a gente teve.
1: Mas dá, mas isso mas, assim, foi logo conseguiu... no começo, isso foi logo no começo da mas, relação. Mas fazer um stand up com esse bichinho aqui atrás dizendo: Talvez o amor da sua vida vá embora, é, é chato. talvez. Porra!
0: Não, e, e com toda certeza, não foi o melhor show da minha vida. Com toda certeza, aquelas pessoas riram, se divertiram, riram onde tinha que rir. Mas eu não passei para elas, eu não tava fazendo de coração ali a coisa. E isso é horrível. É claro que é melhor a gente fazer a nossa arte, ou fazer aquilo que a gente é bom em fazer e gosta de fazer com a cabeça aberta, com o coração livre para poder justamente se dedicar 100% àquilo, não tá com a cabeça mas quantas vezes você ouve vários é, comediantes, no caso, falando assim poxa, morreu meu pai eu tive que ir lá fazer o show, eu fui lá e no fim foi melhor por isso é, passar por uma situação tão desesperadora e ir lá alegrar as pessoas, né? fazer as
1: pessoas darem risada Teve, falando desse negócio de foto de ter que estar bem quando não tá bem, eu tenho uma história boa a Sabrina Sato é, não sei quem. É. Fazia desfilava sei lá em São Paulo um dia numa escola de samba, aí a gente vinha de madrugada, desfilava em outra escola de samba. E ela rainha de bateria, quer dizer, uma hora e meia sambando num salto gigante, cansada, sem dormir lá, eu tentando dar um apoio para ela e aí e ainda tinha um trabalho que a gente tinha que fazer no camarote e aí enfim, a gente teve que ficar até cinco da manhã, sei lá. Cinco da manhã, confusão de carro para sair. Chegou no hotel seis e meia. Podre, ela. Eu cansado, ela podre. E aí, eu lembro dos pés, carne viva e tal. Aí o, o, o motorista entrou no, no, na garagem do hotel e naquele momento estava tendo troca de turno. Então, quando ela saiu do carro todas as funcionárias do hotel estavam saindo. O pessoal da limpeza, da, 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 da recepção, da, todo ao mesmo tempo. E a Sabrina Sato estava ali. E todos, carinhosamente, falaram, porra, a gente tirar foto. Eu falei, Sabrina, eu puxei ela e falei, Sabrina, você não vai tirar foto com essas 50 pessoas. Você pode, você pode se permitir estar cansada. Ela me olhou e falou assim, eu pa passei a minha vida inteira pedindo por isso. Não é agora que eu tenho, que eu não vou fazer a vontade das pessoas que me botaram aqui. Eu achei bonito. É bonito
0: que é um momento meio único na vida, na vida da vida pessoa, dele. porque para você mais uma foto você está tirando, mas para a pessoa é aquilo que ela vai guardar, vai mostrar para todo mundo, vai falar. Eu tive ali. O Francisco quando fazer, o que, que fazer para fazer quando a pessoa fala tudo bem, a outra fala não tá tudo bem? É, é bom que a gente entre na conversa? A pessoa já
3: disse que não tá tudo bem, no fim das contas, ninguém mandou perguntar, é isso mesmo? Ah, depende, né, Fábio? Acho que vai do bom senso, né? <risos> quando, quando alguém que você mal conhece, que você perguntou por mera função protocolar, se a pessoa mandar uma dessas, você vai sair de, de, de leão da montanha, né, ali. Quando é alguém com quem você tem intimidade, você pode sentar e bater um papo. Chama ali no canto, bate um papo. Tá. Mas dá para ir além do sorriso amargo? Ficar um... Ei, é tudo. Não, não mas, é, mas é quase descortês a é, pessoa né? responder um, um tudo bem. É, a, é né? a, né? é. a culpa é dela, né? Uma verdade, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. É. Perfeito.
0: Ah, na nossa intimidade a gente brinca, a gente se toca. A gente se cutuca de muitas formas, minha gente. O debate começa... Este no este nosso este. quiosque de verão Já vamos contemplar Direto A gente vai Vamos falar sobre casal Mas eu quero jogar Para Chico Coco Chico Coco? Sim. Ele mas, tem né? quadro No nosso Papo de Verão Tem, tem Falando sim. de quem? Falando do que Chico Coco? Tudo que tá dentro do meu Coco Ah então bota aí Que é muita coisa
1: Plágio
3: Muita gente essa é a época de exibir os resultados do Projeto Verão nas praias, piscinas e lajes desse Brasil brasileiro. Mas eu, Francisco Poco, sigo firme no meu Projeto Platão. Mais uma vez eu calço as chinelas da filosofia, da psicanálise e da sabedoria de boteco para elucidar os grandes problemas da humanidade. Então, vamos ao primeiro. Qual o segredo para o um match perfeito e formar o famoso casalzão da porra? Minhas amigas, meus amigos, o que, é que me resta fazer se não concordar com o Fábio e com o João quando eles me imitam? Porque, na verdade, tem mesmo duas coisas aí nesse problema. A primeira é a seguinte, esse lance de casalzão da porra realmente existe e pode estar em qualquer lugar, de classe, de gênero, de idade, toda vez que houver conciliação entre amor e desejo, toda vez que estar perto do outro significar estar perto do centro vital da sua vida, eis aí um casalzão da porra. A má notícia é que para conseguir isso, que é essencialmente querer o que se deseja, sentiu o baque da frase, para conseguir isso, eu dizia, é mais da ordem do inconsciente, logo do acidente, do que de atos voluntários e racionais. Boa sorte para nós. Mas, tem a outra coisa. É que, por outro lado, esse lance de casalzão da porra é um mito. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, particularmente, não compro esses casais de capa de revista. Sucesso pessoal não tem nada a ver com sucesso de relação. Para mim, o grande segredo desses casais é que eles são um mito, uma idealização. E toda idealização se mantém como a base de distância. De perto, ninguém é tão perfeito assim. A não ser o meu coco. Esse aqui, não esse aqui. Imagina.
0: Muito que bem, seu Francisco. Eu quero saber o pessoal de casa, qual o segredo do casal perfeito? Tem isso? Tem casais que te inspiram? Quem que você considera um casalzaço? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Mosquito Feijão. Puta
1: casal, né? Esse casal é o hein? Mujão. <risos> é, é, quando a gente tem um projeto chamado Roda de Som. Sei. Que eu queria muito que chamasse é, Mosquito do Feijão. E eles não gostaram. não, ah, não, <risos> não Melhor legal, não. Mosquito não é legal, Eu, entendo
2: os, cara, é, eu não entendo os caras. Não confunde.
3: Né? Não confunde. Eu entendo os caras. Você está certo. É Mosquito do Feijão e Feijão do Mosquito. Nem Zé é. da Zilda e Zilda do Zé. Zé. Mas que pica, né, gente?
1: Não quero. <risos> eu quero saber. Achei melhor, não. Ô, João, quem que é um casal da puxa pra você, hein? Cara, eu acho que todo casal que fica muito claro quando você olha que aquilo é um time, pra mim é um casal que me inspira. É um casal que tá se empurrando pra cima, um casal que não tá competindo um com o outro, um casal que deixa às vezes as suas angústias ou as suas inseguranças de lado e entende que a pessoa precisa ir para aquele lugar, por mais que isso cause ciúme no outro. Tem vários casais que, que eu admiro muito. Flor de Lise. <risos> Flor de Lise, o nosso amigo, o novo marido. Tem um casal que é muito... Que é, mas também tem uns casais que a gente admira muito pela narrativa que a gente constrói na nossa cabeça. Tipo, acho que um dos mais... É, dos casais que, que mais fazem sucesso em rede social, é Vansan, Cassel e Tina. Não sei se... Bota até a foto deles aí, que é um casal de duas pessoas lindas. Ele... Interessante. Mais velho. Né? Ela, a mulher mais bonita do planeta. E um negócio assim... Muitas pessoas... E eu acho engraçado que as pessoas postam. Quase como quem diz... Esse amor que eu quero pra mim, assim, tem uma amiga minha, Yasmin, que ela sempre posta o com a Tina, ela não conhece nenhum dos dois, <risos> mas eu tenho, eu, eu gostaria de usar aqui esse espaço pra homenagear mesmo, assim, porque, por exemplo, é, Fábio e Nathalie tem isso, é um Ali. casal que eu admiro demais, assim, de... de, de duas pessoas que, que que decidiram construir uma vida junto um projeto junto que tem interesse um no outro genuínos riem um com o outro <risos> é, é, entendem o espaço um do outro no mundo é, e tem cuidado um com o outro é, o Chico e a Ana eu tenho muita admiração assim é, é, pelo pela construção que ele me conta eu não convivo mas o eu e o Chico a gente fala muito sobre isso assim é, é, eu sei o que ele faz, porque sabe que é importante para ela, o que ela faz que é importante para ele. Os limites que eles não atravessam um do outro, dá pra sentir o cheiro daqui. Eu minto
3: muito porque eu tenho inveja de você solteiro, eu quero fazer você casar. <risos> a o, minha
4: estratégia o, é
1: essa o,
3: também com ele.
1: O, o Sidola, assim, o jeito que ele fala, é o respeito que ele tem pela Marina, assim, a admiração que ele tem pela Marina, é, ontem a gente estava jantando junto assim, ele falando dela, eu fiquei, caralho, que coisa legal né que coisa construída, outro casal que eu adoro, que eu conheço há muito tempo é, é Isabela e Paulo Henrique nossa diretora, eles são muito fofos assim, ela fala dele tem lá 30 anos casado ela fala dele com, com, com brilho no olhar admirando as coisas dele e ele também acompanha ela e quando eu vejo ele com ela, eu vejo que ele tá orgulhoso dela ser diretora de um programa legal então assim, Eu já me acho... considero amigo do Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique
2: é, é nosso. Paulo, Paulo Henrique, Henrique reconheceu. Paulo, Paulo Henrique ia é tapa na bunda. Fala,
3: pá! Paulo! Henrique tá na hora de meter um boneco, é. Paulo Henrique. E pra, e, pra,
1: e pra... Já que eu... Fui... E, e, desculpa, eu falei de todo mundo aqui, mas é porque, de fato, essas pessoas aqui desenvolveram casais muito bonitos. Minha criança e Feijão, que a minha criança é como... O Feijão chama o namorado dele, a Tuxa... Porque ele fala que ela tem muita energia. Ai, que... E ele fala que ele vai botar ela na natação e no judô. <risos> <risos> Pelo menos para dormir. Pra, pra dormir. Precisa,
5: precisa só,
1: posso só pedir pro Feijão? Conta do tubarão.
5: O é isso, hein? É, porque minha namorada é o seguinte... A gente mora junto há três anos... Desde o primeiro dia de namoro a gente mora junto. Então vai fazer três anos agora. E aí, cara, ela tem uma energia... De criança. Por isso que eu chamo ela de minha criança. Aí, outro dia, a gente ficou vendo televisão até tarde. Aí, três horas da manhã, é o meu horário assim, de dormir. O, 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 vai bater no meu limite ali. Aí, deitei, paguei a luz. Já deixei aquele clima para ela vir em silêncio. Senão, ela vem conversando ainda três horas. Aí, eu já botei um clima de tipo, já estou dormindo, estou só te esperando. Ela escovando o dente e tal. Aí, eu já deitadinho ali, quietinho. Meu, meu, meu psicológico não aceitaria mais nada de... Aí ela veio, entrou pelo lugar diferente na cama, porque ela senta do lado dela e deita. Ela veio por baixo do edredom, aí entrou lá na, na, na cama lá embaixo, aí veio assim, ó, debaixo do edredom. <risos> e veio subindo, veio subindo, veio subindo. Quando ela chegou no meu ouvido, ela falou, olha quem chegou, tutubalão. <risos> Eu falei... <risos> Três e <risos> Três? Aí, pô, pior que eu não queria broxar ela, que ela é divertida, ela é maravilhosa. Aí ela veio com o tubarão falei, o que, que eu faço, cara? Eu tô morto. Aí, vi no ouvidinho dela falei, adorei o tubalão, nunca tinha visto. Agora, volta amanhã umas 11, assim, da manhã, aí a gente brinca, a gente faz tudo. Não eu deixa... bom, tu o tu, 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 tubarão, Cara, eu, não Ai, não espera. eu... É, eu não esperava o Tubarão. <risos> o
0: Tubarão realmente é complicado. Mas, Francisco, o João começou falando de vários casais e sempre falando de um ponto do... Ah, aquele casal é assim, aquele casal é assado. É bom tomar a relação dos outros como ponto de referência para a nossa relação?
3: mas para não, Fábio. Com muita, <risos> é, com muita cautela. Primeiro que, primeiro que eu gostei que o João enfatizou os casais que ele conhece, né? E é uma coisa interessante, Fábio, assim, porque a relação amorosa é a única que nos permite conhecer o outro na sua totalidade. É muito diferente de uma relação de amizade. Uma relação de amizade, por mais profunda e mais longeva que ela seja, a forma da relação amizade ela contém muito espaço interno. Ela contém, para usar uma, uma linguagem da arquitetura, é, vãos livres que previnem... É, que o outro revele o seu repertório de mesquinharia, de agressividade a toda a banda podre do seu inconsciente. A gente pode passar anos, muitos anos, sendo amigo de uma pessoa e sem conhecer os piores aspectos dela, porque a amizade é uma forma que permite isso e talvez por isso o Caetano tenha cantado na canção e quem há de negar que esta amizade lhe seja superior àquela a forma amorosa. Tem lá a sua razão de ser essa frase, né? Enquanto numa relação amorosa, a gente não tem essa chance, porque a proximidade ela é excessiva, muitas vezes obrigatória, então o pior de nós sempre vem à tona. Então, eu acho que é só no interior de uma relação amorosa que a gente sabe verdadeiramente quem é o outro, quem é a relação, então... Uma relação amorosa, no limite, eu acho que só se compara a ela mesma.
0: Agora, você falou de... Ah, o João falou de casais que ele conhece e tal. Mas, às vezes, os casais que a gente não conhece, que a gente vê... Também pode atrair por várias, vários motivos. Por exemplo, um dia, a Nathalie falou pra mim assim... Você já viu esse casal aqui? Jonas e Mariana? E Mário? É. Aí eu falei... Não, não não vi. Deixa eu ver esse casal. É o casal mais lindo do mundo. Jo, dois ex-BBB que, se, que são, são muito fofos, inclusive, juntos. Eu entrevistei eles no meu talk show... Enquanto eu olhava para eles, eu pensei meu do que gente linda. Eu falei, eu... Como é eu falei para a a gente tem que bolar um plano para a gente transar com eles de alguma forma. Eu, eu, eu não... dá vontade de lamber os dois. Eu falei, não precisa nem transar, só de olhar eles. Eles são lindos, eles são gostosos, eles são sorridentes, eles são solares. Eu falei, calma, eu quero Fábio, esse casal. Cara... Né? É ficou o convite agora de toda forma ficou o convite. É, é bom. <risos> e outro casal que eu, go... esse aí eu conheço mais de um pouco. É, de, de entrevista, de conversar, de bater papo Porque o Belo e a Graciane Esse casal é o máximo Eu amo, eles são divertidos demais Eles são boa gente, eles são simpáticos Eles são alegres eles tão, o, que, o que eles postam As fotos da Graciane são maravilhosas é, E ele, ele compra muito as brigas dela Eu vejo o Belo Ele era gorducho Sentadinha assim, ele fumava, bebia. Menino, um dia viu o Belo, o Belo tava assim, ó, fazendo, puxando uns ferros, levantando o negócio. Foi de um, um post pro
5: outro, Foi. né? O <risos> é muito do amigo Belo é ali, muito do Belo ali, ó. O trapézio do Belo Muito amigo tá... do Belo. Belo tá forte, cara. Belo é legal
0: demais, eles são muito legal, boa gente.
5: Legal, muito legal. O agora, casal é legal. Não é legal? <risos> muito legal. Eles são boa gente. Eles são.
0: Mas eu quero saber, Mister Porque as vezes, eu falei agora, por exemplo, o Belo se transformou nessa coisa física e tal, ficou mais saudável. É, é possível uma pessoa... É, que não ter Agora não é o caso do Belo, vou ver isso, um ponto. Mas uma pessoa lixo uma pessoa que seja chata, uma pessoa que, que, que incomoda, arranja uma outra pessoa e de repente eles viram um casal maravilhoso, a pessoa transforma e esse casal vira incrível?
2: Aí você tem uma resposta dessa pessoa legal, que ela é legal a ponto de conduzir essa pessoa lixo para esse outro lugar. Mas eu acho que o que acaba por acontecer é duas pessoas que têm uma energia, né? uma disposição, mas não uma disposição do ponto de vista físico, do vigor, como diria o Gil, é uma disposição de construir uma relação saudável. Quando essas duas pessoas se encontram, acho que elas se potencializam. Sabe? É legal você falar essa coisa do Belo, porque lá em casa a gente sempre tem essa piada aí do do Belo com a Graciane, porque a Marina faz uns exercícios físicos e eu estudo piano. <risos> e tem uma foto da Graciane no piano, ah, é, o belo tocando. <risos> e ela falou: ah, essa é a nossa referência aqui, a gente tem que tirar essa
1: foto. <risos> um dia. Mas é da intimidade que a Messias fala. É, a Marina faz uns exercícios físicos. <risos> 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 uns
0: troços. Já lá.
1: é puxando <risos> pro próximo bloco.
2: Não, mas é que mano, eu não. Já tentei mil vezes. Depois eu vou entrar em detalhes, mas já tentei mil vezes. Agora o que eu acho, mano, de verdade, eu concordo muito com essa coisa do que o Chico falou e, e achei muito bonito. Inclusive você fez uma preza para nós hoje, hein? Satisfação, já vou chegar em casa como. Tu campeão, tá ligado, Como
1: o programa tá sendo gravado, vai ser do nada. Um dia ela chegar e falar, puta
2: Não, vão marcar na rede social dela e ela vai
1: falar, tomara,
2: tomara a Deus, tomara a Deus que ela brigue comigo nesse dia. Vai ficar um clima assim que eu vou vou parar
0: ali. Mas, se isso aí, o raio não acerta. Sempre que eu falo da Nathalia aqui, falo, Natalia, meu amor, coisa mais preciosa do mundo, chega em casa. Viu o programa, eu já falei, não, hoje não. Hoje eu tava vendo aqui alguma né, série, eu falei, pô, falei de você lá, depois eu vejo.
3: Nunca vejo. É mas convida mesmo. a Mari, não sei o quê, pra Suruba, que assim, <risos> esse dia ela vai <risos> estar lá. Não, mas o que, eu, o que eu ia falar
2: é que. É muito bacana, mano. E é muito complexo, tá ligado? Construir uma relação amorosa. Então, eu tenho uma postura parecida com a do Chico, assim. Eu, eu não gosto dessa coisa de manter uma certa privacidade, ausência de uma privacidade. Eu acho que esse direito à privacidade, ele é muito saudável para você construir uma relação amorosa, sabe? Tem que ter uma linha ali da qual o mundo não passa, porque senão aquilo acaba se convertendo numa outra coisa. E as nuances mesmo de uma relação, no dia a dia, sofrendo qualquer tipo, sem sofrer interferências, já tem uma série de turbulências. Então, quando você consegue delimitar muito bem o que é da gente e onde o mundo não alcança, acho que é muito saudável para construir essa relação longeva, né, Manoel? É o que a gente tá tentando fazer. Não
1: existe um, um mapa, né? Uma forma inveja essa, que inveja que eu tenho dessa marina, sabia?
2: <risos> Mas, João, tem que... Agora, meu projeto agora é aqui, ó. Quem que vai ser o próximo aqui, ó. Ei. Esse esse
1: nós vai postar. De quem vai esse?
0: ser o próximo ex? É.
1: É, é, nesse caso, daqui do elenco,
3: eu sou o único solteiro, né? Ih, <risos> é... É, e, jo... não, Enfim... <risos> Vai rolar, cara. Isso que... dava um reality também, cara. Dava também. É, eu podia fazer isso, hein? Pra deixar minha vida feliz. Vamos fazer eu um não saio mesmo? do papo de
2: segundo enquanto aquele ali não tiver um filho um cachorro e uma religião. <risos> entendeu? E esse aqui, ó, uma varoa. Uma vai, varoa. Lá, certo? vai virar papo de varão isso aqui, ó.
0: <risos> Olha aqui, vamos embora pro próximo bloco, que a gente vai falar do tema que a MC vai mostrar pra gente aqui na prática: que é malhar, fazer exercício. Você é do time do, do, do... Tá pago ou tá em dívida? Ih, olha lá. Vamos ver isso. Pera aí. O que que tá acontecendo aqui, meu Brasil? Leva, ah, espreguiça. Eita ele bem. fez uma foto assim outro dia meteu no Instagram. É do lógico, que fez, ele né? gosta. Tava precisando. Um dele Era quarta, ele tava se plantando para colher sábado, né? Ele tava semeando, arando esse campo. É exatamente. Quem quem tá sempre mastigando nunca passa fome, Fábio. <risos> eu odeio, mas faço. Faço o que tem que fazer, porque eu tenho que fortalecer a musculatura da lombar. Olha que chato isso. <risos> Fala lá, bota na hashtag Papo de Segunda Verão. Como é que é teu teu pago, eu tô devendo aí? A gente já volta. <risos> de verão de volta. A gente podia estar tá na praia jogando um beat tênis, mas graças a Deus a gente tá sentadinho aqui falando com você. Ah, minha gente, agora vamos para um papo chato, sabia? É um papo só de falar, de malhar, de fazer exercício, já me,
1: me joga para baixo. Conta, conta pra gente, Fábio, como é que é isso pra minha você, rotina. assim? Sua rotina não, assim, assim eu acho Ai, que, que a pergunta é mais conceitualmente. Hum, fala. Você acha que a, a humanidade, eu vou até Cunhar minha pergunta na sua teoria, né? A humanidade foi se modernizando e ah. foi fazendo com que existisse carro, existe. E aí a gente ficou sedentário. E aí, o que, que aconteceu depois disso? E aí
0: o que aconteceu, Junzita? É que a gente é obrigado a parar a nossa vida para ter que fazer o que os músculos antes faziam tranquilamente. Ele andava, a gente andava, da. eu ia da casa daqui a casa do Francisco, na minha charrete, aí parava, andava, pegava o cavalo, toçava, agora não, agora eu fico sentado, falo com o Francisco por aqui, ué, a gente vai não vai fazendo nada. E vai me dando uma tristeza, mas sabe o que mais me dói em fazer exercício? O que, que te dói? É que é pra sempre. E que amanhã isso tem mais, é isso. que é uma loucura. É assim, não é que eu fiz hoje passou, não é que eu tomo antibiótico, 15 dias curou essa, essa troça que eu tinha, não. Então eu faço hoje não adiantou nada. Mas você não se sente melhor depois que não, você faz? Não, eu me não, sinto é com ódio porque eu vou ter que fazer de novo amanhã. E depois, e depois, pro resto da minha vida. E se eu fico três meses fazendo exercício, musculatura boa, e, 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 e aí conseguindo manter um peso que é o meu peso, que eu, que eu fico saudável, eu paro um mês. Mas o corpo imediatamente faz.
1: Um dia ah, você vai ah.
3: morrer, não vai precisar mais.
1: É, é isso mesmo. Não, eu entendo não, assim. Se o custo-benefício de, de ter um corpo é, é, sarado é não, não horroroso. É, não estou dizendo sarado aqui, não. Eu tô falando assim de
0: saudável mesmo. Porque eu, eu durante muito tempo da minha vida, fazia exercício para emagrecer. Quero emagrecer, tem que ser magro, tem que ser magro. Aí a minha cabeça foi entendendo que não era por aí. Que era um negócio é ser saudável. A verdade é essa. É você estar. Tá, Boa, com o coração bem, batendo a respiração boa, tá, tá muscular ali, ó, alongado, é legal. a manutenção. A manutenção. E isso é chatérrimo. Porque, no fim das contas, perder peso dá uma onda, assim, de... Ah, tô, eu tô vendo emagrecer. Manter a musculatura do corpo bem, você não, não vê esse inferno. Vê, é, Fábio. Não, não vê sim. nada. Tu
3: vê o resultado de outra forma, João. Ô, Fábio, deixa eu contar uma história que eu nunca contei pro João... É, quando eu conheci o João, conheço o João de outros gente né? Isso tem mais, acho que tem uns. é 20 anos, deve ter uns 15 anos isso, 16 anos, sei lá. E eu tava na, na casa do João e tava chegando na casa dele um amigo dele, talvez Fernando, que eu acho que tinha ido morar nos Estados Unidos. Eu sei que o João não via o cara, sei lá, eram uns dois, anos, três anos, eram muito amigos. Chegou o cara, o cara meio grande, assim. A primeira pergunta que o João fez pra ele foi tipo, boa noite. Os caras não se vinham há três anos. Quanto é que tu tá pegando no supino? <risos>
0: <risos> Mas dá muita raiva assim, como o corpo, ele não. Ele não segura aquilo que você que ganhou na tua exercício. Tu carregou esse peso, supinão. Tu levantou, sei lá, 10, né, João? 15. É mais pra cima. É mais pra É? 25. Aí levantou 25. Ficou um mês levantando 25. Bem. Você para 10 dias, você não consegue levantar 10 de novo. O, aí você tem que voltar e começar do zero. Então isso me dá uma tristeza violenta, assim, de uma coisa que não me faz bem, eu não me sinto bem, eu não, eu não fico bem depois, eu fico exausto, é um horror, eu fico dolorido, eu fico cansado. Mas eu internalizei que... É preciso. E fazer o quê? Você tem que respirar oxigênio. dá deve falar, ah, não, hoje eu não quero respirar. Pois é, vai ter que fazer. Já faz, o faz tanto
3: merchan que eu acho que perdeu o do pilates da academia não vai fazer falta pra você.
0: <risos> Mas emicida?
3: Não. Tá certo.
2: <risos> é. malha...
1: Quem malha muito Também é mosquito. mosquito. Como é que é a tua rotina de malhação, mosquito, que tu falou que, que, que o médico te perguntou? Eu tava com a dor nas costas.
0: Aí eu fui no... no... Quiroprata. Quiroprata. João me mandou lá. Aí cheguei lá. Pô, já tava sentindo que eu tava com a dor e comecei a dar uma alongada em casa. Uma alongadinha de manhã pra começar a me familiarizar com a, com a brincadeira. Aí cheguei no quiroprata ele falou, faz algum exercício? Eu falei, dou uma alongada boa de manhã, aquela boa mesmo. Aí ele falou, então, serve pra porra nenhuma. Faz algum exercício? Eu falei, não. Eu falei, não faz porque. Eu falei, não tenho tempo. Ele falou, não tem meia horinha? Melhorinha tem. Né? Aí é que eu vou ter que melhorar. É isso. É no é fim das isso. contas, a gente isso acha é tempo. Isso. Se fosse falar, é o show da tua vida, tu não ia? Tu ia arranjar tempo, não ia. Exatamente. Então, tem que fazer exercício. Agora, Francisco, eu quero saber, você que é um intelectual. Você que é um homem esguio, esbelto, eu quero saber se um intelectual marombado gera. Era preconceito. Gera controvérsia. Gera é? controvérsia porque se você tá, mal... porque muitas vezes você fala isso, eu vejo um cara muito malhado, eu penso, pô, esse cara não lê um livro, pô, ele tá malhando tanto.
3: Acho que sim, Fábio. Quando eu era, quando eu era mais novo, eu malhava mais. Eu adoro diferentemente de você, eu adoro o exercício. Eu gosto mesmo. Fiz exercício, me fiz esporte a minha vida inteira, joguei futebol a minha vida inteira e faço pilates há mais de 20 anos. Como manutenção, não consigo até hoje botar o dedo da mão no, no, no dedão do pé. Mas eu eu gosto de fazer e gosto sobretudo quando acaba. Eu saio da aula assim com uma sensação muito boa, a relação do corpo todo. Eu, eu como intelectual, trabalho muito lendo, estudando, sentado. Eu não sei o que é a minha lombar, Fábio, há 20 anos. Olha que coisa maravilhosa. Então eu sou pró-exercício, mas uma época eu era fortinho propriamente, assim baita no peitoral tal, não sei o quê. E, de fato, eu chegava em alguns ambientes assim e era uma coisa... Hum, isso aí... Isso é meio fake, não pode ser. Com o passar do tempo, eu fui ficando mais pra magro do que pra fortinho. Fui me encaixando melhor no physique de role do intelectual tradicional. Fazendo, falando em role, João, <risos> eu quero saber de... O de, 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 de,
0: que, que significa malhar pra você? Porque eu lembro de uma, de uma vez que você tinha parado de malhar e você falou, tô me sentindo mal. O sentindo mal é o quê? É também não se sentir bonito para você mesmo. Tô dizendo ah, esteticamente, que, que tô dizendo pra você, o que que é?
1: Fábio, em muitas situações eu tenho que estar pelado, né? <risos> <risos> Mais do que os seres humanos de um modo geral, tá, Brasil? Não, não é, a, a verdade é que tem uma coisa... Da minha vaidade Que eu me sinto muito mal Quando a minha relação Com o espelho Começa a ficar difícil assim é, E quando eu não tô Na forma que eu quero Eu não tenho nenhum corpo Escultural longe disso Mas se eu, se eu me entrego E, e, e perco musculatura eu, go, eu gosto de me sentir Forte é, Eu faço esporte há muito tempo Gosto muito mais de fazer esporte do que de malhar. Acho malhar. É, o esporte eu tenho prazer durante, malhar eu tenho prazer depois. É... O
3: esporte é lúdico, malhação é repetitivo. Né? É. Malhação parece linha de monta, parece um trabalho inventado pelo Henry Ford.
1: É, e assim, o que, o que você falou sobre se sentir bem depois, tem um, uma sensação que é das melhores da, da, que eu sinto na que eu sinto na vida porque é recorrente é, é acordar sábado e malhar que eu vou me arrastando e sair depois da malhação suado sábado com aquele sol eu me sinto melhor do que qualquer pessoa do mundo eu olho para as pessoas para a humanidade assim com desprezo eu eu sempre olho mentira é, mas eu vou andando na rua eu penso assim Cara, eu sou um cara que malha o sábado. Isso me dá uma superioridade moral. É, parece assim. que você
0: tá acima, né todo mundo. Não é, eu tenho ódio quando não, você f... sai 5 da manhã, você sai da, da balada e já tem uma pessoa correndo na lagoa. Não, aí peraí. É, dá vontade de passar, dar um tapa e falar, vai dormir, ô, seu merda.
2: Eu gosto de fazer uma caminhada. Pra não dizer que eu não... Caminhada? Caminhada é uma corridinha, uma caminhada é uma corridinha, eu gosto. Essa corridinha? Boa. Eu queria muito ver o MC no jogging dele. MC <risos> tinha aqui, ó.
0: Caminhada é muito bom pro cardio, hein? Caminhada é tá só pra cardio Mas você, eu, eu vou, a pandemia, eu parei de fazer show e tal. E aí, quando eu voltei agora, eu voltei menos preparado fisicamente. assim meio, Até a respiração entrando no lugar meio errado. Eu fazendo, você, você sente que, assim no fim das
2: contas, a rotina de show te prepara fisicamente? Sabe qual é a coisa que eu mais gosto de quando eu... Porque eu tenho fases. Tem fase que eu pratico exercício. Tem, eu gosto muito de esporte também, eu, Teve um tempo que eu fiz boxe, que eu falei vou relembrar o João Vicente, tá <risos> gamão, tá ligado? É... Eu gosto da consequência. Por exemplo, eu demoro para dormir. Quando eu pratico exercício, eu durmo com a qualidade melhor. Isso pra mim é a melhor consequência, não é uma parada do corpo. Eu sou muito em paz com a minha pancinha aqui, entendeu, mano? Eu, inclusive no pós-pandemia, eu sempre falo as pessoas, nessa pandemia aí, mano, as pessoas vão sair ou com a cabeça saudável ou com a pancinha, os dois não vai dar, entendeu? É o jeito que a gente arrumou de se cuidar. Então eu gosto essa coisa do dormir. E essa coisa que você falou do, do condicionamento, eu também tenho sentido isso. Porque a gente ficou mais sedentário, a gente ficou mais trancado em casa, obviamente. E agora eu também vou ter que organizar de alguma forma uma rotina ali. Eu tenho estudado flauta e também tenho sentido esse sedentarismo no estudo da flauta, porque eu preciso colocar vento
1: pra fora, né? E cadê o
2: fôlego, entendeu?
0: <risos> pra tocar flauta tá difícil. ô, assim. meu
1: camarada. É, mas fazer um show com, sei lá quantas, 25 músicas daquele jeito que você faz, tem um atleta ali dentro. É, tem. Que vai pra um tá lado, Tá dormindo, pro tá preso. Outro. Tá é, ali um na vesícula dele. Não é um show calmo. Na vesícula, a vesícula não, porque...
2: Já não há mais. Que
0: isso? Tirou a vesícula? Tive
2: que tirar, não tive pele na velha. vesícula.
0: Rapaz.
2: É por então... isso que eu meti um atestado no papo aquela vez.
0: <risos> tá, então tá, tá desvendado o segredo. Um segredo. De... Então vamos encerrar. Meu Brasil, semana que vem tem mais papo de verão. Quero agradecer aos meus compadres, meus colegas que estão aqui do meu lado. Vamos embora, meu Brasil. Quero agradecer a eles, essa, essa dupla que a gente já chipou, né? Ah, ah fesquito. É. ou mujão. É.